0: aqui é a Belisa falando direto do Minuto Otaku, hoje nosso primeiro podcast de 2022 e eu vou conversar com a Michele, Michele que é a colunista embaixadora do Minuto Otaku, eu também, e a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo muito polêmico e que é um super tabu que é sobre hentai. Oi Mi, e aí, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bom? Então, vamos começar assim, ó, já metendo o pé na porta, porque <risos> é um assunto complexo e eu já vou dizer por quê. Assim, ó, eu gosto de hentai. Eu sou uma pessoa que eu tenho aí, né, já tenho os meus 31 anos e eu consumo hentai há bastante tempo. Não foi o primeiro conteúdo asiático que eu consumi, meu primeiro anime, nem nada disso, mas assim, foi meu primeiro cosplay Lidem com essa realidade. <risos> e assim, eu gosto de hentai, só que ele tem muitas problemáticas. E eu acredito que a gente tem que falar sobre as coisas que são problemáticas para a gente poder clarear situações e ver de uma outra forma. Então, eu trouxe aqui hoje a Mi, inclusive, para a gente conversar sobre isso. E eu quero a primeira pergunta, antes de tudo, Mi, tu consome hentai? Não.
1: Como <risos> assim, Michelle? Tu
0: veio pra cá pra me dizer isso na minha cara. Pois
1: é, não consumo, mas os meus estudos passaram pelo Hentai, então eu ac acabou caindo no meu colo, de certa forma, o conteúdo, e achei interessante, resolvi ler, pesquisar também a respeito. Eu já uhum. consumi Hentai, é, né, eu também tenho mais idade aí, né, então eu baixava os <risos> animes do Casar. e na né, época do casal, o Grokster, Morpheus, mesma coisa. Nossa,
0: tu baixava Hentai no Casar, Michele?
1: Não baixava, mas às vezes a gente ia pegar um anime e era hentai, né? Sim. Acontecia. Pois é, foi assim, né? A, a vida do, do adolescente dos anos 90 era bastante complicada, né? No final dos Ela anos era 90. Complexo. E... Não, era Sim. muito complexo, né? Você podia baixar um episódio de, de anime e podia vir no né? Simples assim. É verdade. Né? E às vezes vinha hentai, e, e às vezes eu via, é, quando você podia compartilhar pasta, às vezes a pessoa tinha uma pasta de anime compartilhada. E aí você baixava tudo, porque não tinha onde baixar, não tinha site de baixar anime. É, nossa, Sim. eu sou mais antiga ainda, eu trocava VHS com fanzube. Né? Então, nossa! para você ter uma ideia. E às vezes o pessoal tinha ali uma página de anime, né uma, uma pasta de animes. E aí eu uhum. baixava o que tinha, sem saber nome de nada. Pff, numa dessas baixias um que chamava O Genki Clinic. E é meio por enchanchada, assim, porque ah! é erótico, mas é comédia. Então, esse gênero eu já gostava mais, né? É, ele tem um puxadinho assim para comédia, tal, eu achava mais divertidinho. Aí tinha lá o Sim. Tales of Titillation também, que eu acabei baixando sem querer, muito assistido nessa época. Né? <risos> Enfim, nem é nem é pornô, é erótico só, né? Só tem nudez. Sim. Mas era engraçadinho, então esse gênero eu gostava, né? Eu assistia a Lenda do Demônio, que também não é hentai mas enfim. Passava na, na Manchete, na Record, depois. No, enfim, era o um anime que tinha. Anime erótico, Sim. passava na Locomotion. Porque a gente era um uma adolescente dos anos 90, assistiu o que tinha na TV, né?
0: A gente consumia tudo, né?
1: É, apareceu, a gente assiste. Não importa que <risos> depois a gente vê se é ruim ou Sim. se é bom, mas a gente assiste. Né? Não tinha isso de, de ler... É, saber o, o, o gênero que era Saber sobre o que, que era Não, era sob, tudo uma surpresa E uhum. nessas eu acabei consumindo alguns rentais Alguns eu tenho um certo carinho Por conta da nostalgia Alguns eu não ah, pretendo
0: sim. ver de novo <risos> Né, mas é tá, 90% dos rentais Que eu já assisti Ou que eu li também, porque daí tem isso, né A gente uhum. entende como rentai uh, Tipo, a gente no Brasil A gente no ocidente, né A gente entende como rentai tudo que é pornografia do Japão, mas isso uhum. no Japão não é entendido assim, existem diferenças entre os segmentos, tanto que assim, a galera consome muita coisa que é anime, né, que é animação, uhum. mas a grande quantidade de conteúdo que é produzido nem é animação, na verdade, é, é mangá mesmo, né, é do Jinshi que é feito, então tem muita Sim. coisa que a gente nem sabe, na verdade, que é produzido, né.
1: Exatamente, porque infelizmente, eu felizmente eu não sei, né? Infelizmente para o autor, eu acho. O Hentai, ele paga muito mal, né? A produção do anime Sim. é sempre um, uma produção assim bem em baixo orçamento, porque eles pagam uma média de 250 dólares por episódio. Né? Tudo bem pra gente Nossa. uma fortuna, mas para o japonês não é muito. No Brasil tá tudo certo, né?
0: Mas no Japão não tá
1: <risos> Exato E eles pagam por episódio, né e Você não tem aí o One Piece do rentai, Você vai ter o quê? Dois, três episódios no máximo A maioria é um só E eles não são Sim. veiculados em TV Eles são vendidos em DVD, né Para um público muito específico Então quando uhum. você não, não veiculou na TV Você não vende uh, uh, Figure Action Você não vende merchandising do produto, né Você uhum. não ganha muito dinheiro Então não se tem muito lucro com rentai. Já o mangá Sim. É, é um público assim, que consome mais mangás né, do que animes é, pornográficos ou eróticos. Então, fica um pouco mais rentável para o autor. E muitos autores começam... No Hentai. Sim. Vários autores famosos
0: começaram. Tem muita gente que começa no Hentai e, assim, nomes que a gente nem imagina que começaram no Hentai. Um desses autores que... Quer dizer, eu não sei se elas começaram no Hentai, mas elas produziram é as gurias da Clamp, né? Que produziu aí Sakura Card Captors. Mas elas faziam do Jinchi até de Joe Jobs a Red Ventures, né?
1: Sim. Quem começou também no Hentai e tem umas animações eróticas, ninguém quer assumir, né? Porque, tipo, o Walt Disney do, do Japão é o Osamu Tezuka. Ele desenhou, Mentira, não, é erótico, desenhou
0: Guria, é... eu tô passada
1: Sim, tem um anime, inclusive, que ele é erótico Tem no Daisy e tudo mais E a é do Samu que é que o pessoal põe debaixo do tapete Porque ele é um autor fofinho do Japão
0: Claro Tem uma outra, quem é o outro que eu tava... Ah, tem, é que assim, tem autores Isso é bem interessante de pensar Tem muita gente que começa no Hentai E tu percebe isso, inclusive uh, No trabalho dessas pessoas tem um autor que eu gosto muito, que é o Ogureto, que ele fez Teng, eu acho que é um dos animes mais famosos dele. Ele fez Air Gear também, tem um mangá no Brasil. Teng também tem um mangá no Brasil, veio. Uhum. Eu Acho que tem mais alguma coisa dele que vem no Brasil, eu não consigo me lembrar. Mas assim, quando tu assiste esses dois animes, inclusive, que eu comentei, o Air Gear, eu acho que não. Mas o Teng, ele é eti, né? Sim. E aí a gente também já entra num papo, né? De o que, que é eti e o que, que é hentai. O hentai, ele é o que tem o sexo explícito e geralmente o objetivo do hentai, pensando em anime, mas também em mangá, é falar sobre sexo, é mostrar aquela história ali. É bem aquela ideia uhum. do pornô, né? A história não interessa muito. O que interessa é a ação da galera. Agora no et não é isso, né? O et geralmente é um anime de ação, muitos deles são de ação tem aí, que Tolsen, por exemplo, é um deles que tem uma, uma baita de uma franquia, acho que tem seis temporadas, e que ele não mostra sexo explícito mas assim, leva um soco na cara e explode a roupa do personagem né o quadro é debaixo da saia da guria né? mostrando ali, desenhando a perereca dela na calcinha então assim uhum. são essas coisas tem um autor, eu não consigo me lembrar, inclusive aí, por favor, quem ouvir esse podcast e dizer que eu estou falando uma bobagem, me manda uma mensagem, eu vou adorar receber ela. Que é o autor de Dr. Stone. Ele também, gente, tem sim, enquadramentos de Dr. Stone que só pode ter vindo do Hentai, entendeu? E se eu não me engano, vem. É um autor que produzia dentro do Hentai também. Então, eu acho que tem, tem muita gente que começa produzindo no Hentai, porque uhum. tu ganha público, tu não ganha grana, mas tu ganha visibilidade, tu ganha público, tu ganha traço, né? Tu, tu ilustra, tu vende de alguma forma, mas tu não ganha muito em cima disso, né? Sim, e
1: também tem autores que a gente nunca
0: vai saber se escreveram, se desenharam,
1: né? Produziram, rentaram ou não, porque usam pseudônimos, né? Então depois que a pessoa Sim. fica famosa, ela troca o nome, enfim. Mas muitos ela começam porque o
0: passado obscuro.
1: <risos> Quem nunca, né? mas <risos> É, tem um público muito específico do mangá erótico, né? E, enfim, a produção é muito grande, porque, como você disse, melhora traço, você não precisa ficar desenhando muita roupa, você não precisa ter uma história incrível, né? Uhum. Então, é uma boa prática e é uma prática que dá dinheiro. Então, né, muitos começam ali e não... Embora, assim, seja um tabu social, entre os mangakás não tem muita... É... Muito problema você começar assim. Não, não é vergonhoso de nenhuma forma, porque você está praticando e ganhando dinheiro. E Sim. eu achei engraçado você mencionar isso do, do hentai e do eti, porque só a gente chama de hentai eti, né? A gente, o ocidente, não a gente brasileiro. Porque, na verdade, o nome é Seijin, ou, ou ero, ero anime, ou ero mangá, né? E, é que, e hentai, na verdade, é um termo pejorativo japonês para pervertido, esquisito. Então, é como as pessoas que produzem, consomem, é, enfim, vendem esse tipo de material, elas são chamadas de hentai, né, de, de pervertidos, acabou que o acidente pegou isso, né, então aqui a nossa classificação é hentai para sexo explícito e eti para quando é um conteúdo mais erótico, mais picante, mas não necessariamente tem sexo explícito, né? E pensando nisso também, uh, você acaba tendo muito mais público para o eti, porque isso pode veicular na TV. Diferente do Sim, hentai, que não certeza. pode. Então é só venda de DVD mesmo. E são os DVDs baratinhos, assim. Estilo o pessoal que comprava aqueles DVD pirata nos anos 90 que vinha com a revistinha, sabe? Gravação, assim. Uhum. Então é muito barato esse material. Por isso também não dá dinheiro. Não tem merchandising, né? Você não vai vender action figure de mulher pelada. Até tem umas, Sim. assim, mas são bem genéricas. Então, assim, é muito difícil você ter um, um hentai que vira série, né? Ou Pra você todo um
0: Não tem. Então... Sim, é bem difícil, né? Tem um hentai, um seijin, né? Que, assim, foi o, o, o que mais me impactou, assim, que eu assisti, e que, inclusive, eu fiz cosplay disso na minha adolescência, ai, por favor, a gente <risos> se puxa, uh, que é o Bible Black. E uhum. o Bible Black, ele tem, ele tem sequência, ele é vendido em DVD, ele tem action figure. Obviamente que todos os action figures de Bible Black fazem referência a Putaria, né, gente? Então, todas as personagens Tu consegue tirar a roupa delas Elas estão de quatro E assim por diante, porque realmente É um conteúdo pornográfico, entendeu? E Bible Black tem uma história, bem absurda Inclusive, Sim. de possessão <risos> Tem uma personagem Eu não sei, é que eu fico pensando, sabe? E daí a gente, peraí, não vamos atropelar as coisas Vamos por partes Depois a gente volta nisso aí Que eu quero puxar uma coisa muito importante Mi, eu não sei isso e eu quero que tu me conte eu sei que estava até para sair um post, eu não sei se já saiu, que é sobre a história do hentai. Onde é que surge isso no Japão? Quando é que surge? Porque, assim, a gente tem produção de conteúdo erótico. Temos, desde muito Sim. tempo. Mas é diferente dessa produção que existe no Japão. Quando é que isso aparece, entendeu? Até porque o Japão tem leis, e aí eu já vou misturar aqui uma série de assuntos para vocês entenderem como a situação ela é complexa. O Japão, a gente tem uma situação que é: quem já assistiu algum hentai, leu e tal, vai perceber uma situação. Que aparece tudo, mas as genitálias pelo pubiano não aparecem, isso é censurado então é aquela coisa, né tu vê os personagens com o pau que é um sabre de luz, entendeu tu é. tem, porque é branco né? isso é censurado e aí no Japão tu tem essa questão que é a seguinte é legalizado tu produzir esse tipo de conteúdo Existe na constituição deles. Só que tu não pode comercializar. Então, para comercializar, a imagem passa por um segundo tratamento. Michelle, me corrija se eu estiver errada. Tá passa correto. por um segundo tratamento em que tu apaga aquilo ali, tu, tu pixela mesmo, né? Tem um estagiário, uma segunda pessoa, um assistente, que vai lá, borra todo aquilo que foi desenhado, todas as curvas, todas as veias, todos os esguichos, todos os detalhes, as dobras que a pessoa levou tempo ilustrando e que eu queria tanto ver, enfim, para daí realmente poder comercializar aquilo ali. E aí a gente se pergunta, tá, cara, mas... De onde é que vem isso? E isso é uma lei muito antiga do Japão. Inclusive, é do período Meiji, se eu não me engano. E o período Meiji é tipo assim, 1868, eu acho, até 1912. Por então, Por aí, é mais ou menos esse período. Então, assim, tu tem uma lei que já mostra, já diz isso. Olha, vocês podem criar esse conteúdo. Então, existe culturalmente a produção disso. Mas tu não pode vender esse conteúdo explícito. Então eles censuram. E tem uma série de coisas que vem daí que se, se desdobra disso. Então vamos lá, Mida, onde é que surge o Hantai no Japão? Como, como é que começa isso? Bom, que a gente tem registro,
1: tá? porque poderia ter acontecido antes, mas não se tem registro. E a gente começa a ter mais registro durante o período Heian, né? porque os japoneses começam a desenvolver a própria escrita. Né? então era tudo em chinês, então assim, muito não se sabe de onde são os documentos, tem pouquíssimos documentos. Mas a gente tem no período Heian que começa por aí no século 11 os primeiros chungas. Meu Deus! Sim, é, o homem sempre é amou pornografia, né? É, Sim. O homem como humanidade, tá gente. Não. Então nós temos os chungas que eles datam aí mais ou menos do período Heian. A gente diz mais ou menos porque muito provavelmente tinha antes, mas não se tinha registro, né? Ah, não, uhum. não se tinha essa preocupação de documentar as coisas durante o período Heian, como foi um, um período assim bom para o Japão de paz, né? as pessoas, especialmente a corte, era extremamente ociosa, então a gente começa a ter uma riqueza muito grande de documentos, porque eles começam a produzir muitos documentos, diários, uh, é, enfim, muitas coisas, muitos registros de época, de, de compra, de venda, de aquisições, de tudo, de colheita, né, e tudo eles produzem, porque a escrita começa a nascer ali, né, não que não existisse uhum. antes, mas usava seu chinês. Então, Sim. a gente tem aí no período Heian, Xunga, que eram desenhos eróticos, né, e eles eram comercializados, obviamente, entre a nobreza, porque né, pobre nunca teve vez em nada. Sim,
0: quem é que vai comprar, né?
1: Por favor. Exatamente. Pensando também que papel é, e tinta eram objetos caros na época, né? Uhum. Depois, a gente começa a ter esses chungas sendo comercializados pelos shoguns, para os shoguns, na verdade, que eram os senhores né, de maior aquisição ali na época entre o século XVI e o século XIX. Lembrando que, assim, não era um mangá, era um desenho artístico, né, feito de nanquim, erótico.
0: Uhum. Que, às vezes, era mais ilustrações, modelo. assim, não são Exatamente. tipo histórias, são mais
1: ilustrações. Uhum. E como não era feito com modelos vivos, muitas vezes as poses também são impossíveis, tá? tem esse detalhe. Sim. Tem umas coisas, falar. tá, o corpo humano não se dobra desse jeito, mas tudo bem. <risos> E aí, inclusive, surge a primeira ilustração com tentáculo, que depois virou também um, uma coisa para você driblar a censura no Japão. Uhum. É, a gente tem o, um desenho, tá? É uma ilustração ela é colorida. É um Xunga chamado O Sonho da Esposa
0: do Pescador. Ai, e aí tem uma é mulher... Eu amo essa ilustração.
1: É muito bonita, né? Artisticamente falando, ela é bonita. E é uma uhum. mulher com dois polvos. Polvos, né? Na verdade, são é um polvos. E aí você tem essa mulher, mas assim, não aparece demais de mais nada, até porque o povo cobra a maior parte do corpo dela, né? Mas, enfim, alguém ousou aí. E aí, quando a gente chega mais ou menos nos anos 90, começa a vir essa censura, né? Começa a vir os animes e tudo mais. E aí começa a vir essa censura na TV. Você não pode colocar, mas eu quero pôr, como é que eu faço? Então, o tentáculo acabou sendo um jeito de driblar, porque não pode aparecer o pênis, né? Sim. Mas, na época, podiam aparecer vaginas. E aí você podia pôr o quê? Tentáculos, né? Então, meio uhum. que foi inspirado aí nessa ilustração. Outra coisa que também surge para poder driblar essa censura é o lolicon, porque, quê? Sim. Né? Antigamente, não existia depilação. A depilação não era tão popular assim no Japão. Aliás, até hoje a depilação não é muito popular no Japão, tá? Se você que está nos ouvindo já viu algum filme pornô japonês houve uma playboy japonesa, vocês vão ver que a depilação não é como é aqui, tá? A gente, o pessoal não gosta Sério? muito. Sério? Sério.
0: A galera é dona mesmo.
1: Cláudio Hanna da Vida.
0: Guria, eu acho isso um luxo. Porque assim, eu acho muito interessante a gente consumir conteúdos e pensar sobre sexo. Não estimulando uhum. todas essas questões patriarcais de, sub de submissão da mulher, né? de cultura do estupro inclusive, isso é horrível não é essa questão, é a gente pensar no sexo legal, num sexo saudável no sexo maneiro, e a gente pensar que o nosso corpo ele é sexual também e aí, assim, Sim. tudo aquilo que vai contra a ideia da pornografia, que a gente tem infantilização de mulheres, né? Tudo aquilo que uhum. não é isso, eu acho incrível. Eu acho, tipo, é isso aí. É pelo. Mostra mesmo. É isso aí, cara. Eu quero gente real. Eu quero gente gorda. Eu quero gente preta. Eu quero gente peluda. Eu quero eu quero homem sendo penetrado. Eu quero mulher comendo. Eu quero gente não binária. Entendeu? Eu quero a coisa acontecendo. Então, tu me dizer que a Playboy japonesa, gente pelo... Gente, eu vou cair no Google já, já, assim que a gente <risos> desligar isso aqui. Então, e,
1: e aí você tinha uma lei dizendo que não podiam aparecer pelos pubianos. E quando apareciam, eles uhum. eram censurados. Tanto é que seios, tudo bem. E aí, como é que o pessoal driblou? Quem não tem pelos pubianos são adolescentes ou pré-adolescentes. Aparece o lolicon. Aí, a lolicon é pedofilia. O que nós vamos fazer? A gente coloca uma pessoa, né, uma imagem, né, um desenho, a representação humana de uma pessoa de 13 anos, mas a gente fala que ela é uma vampira e tem 200. E tá tudo certo. Eles ah. assim. é. Tudo é para driblar censura. E uhum. você falou isso de, ah, de, de, eu quero ver corpos negros, eu quero ver corpos é, gordos, eu quero ver pessoas nominárias. É, na verdade, quando o hentai surge, né, na verdade os... não era nem chamado de, de hentai na época, era chamado de seiyoko. Eram umas revistinhas e elas eram puramente fetichistas. Então, você tinha umas revistinhas de ilustração, tal como a Playboy, só que não com fotos, né? E eram, assim, fetiches, você não tinha sexo normal. Então, é, é homem sendo penetrado, é, é, o fandom, é você tinha homossexualidade, porque na época também era visto como bizarro, né? Então, você tinha várias Sim. coisas bizarras ali. E era isso, e era meio que... Um, não só um incentivo para que as pessoas assumissem seus fetiches, né? Pensando né, nos anos 40, mais ou menos, 50 no Japão, onde, sei lá, fetiche poderia ser um suvaco peludo, sabe? Coisas bem simples para a gente hoje, né? É, é que as pessoas assumissem, né? Existe, é, Teve esse movimento aí de assuma sua identidade. E, ao mesmo tempo, era um alívio para essas pessoas, porque a gente está num Japão aí que seguia uma regra... É vitoriana, assim, de, de, de não nudez, de etiqueta e tudo mais. Nem Sim, super fazia puritana, parte do Japão.
0: opressiva, né?
1: Exato, e isso nem fazia parte da cultura do Japão. Isso veio né, com a abertura dos portos e a influência inglesa no Japão. E também, como o Japão é extremamente puritano, se você já assistiu um anime shonen, você sabe que demora 20 episódios para alguém pegar na mão de alguém, quando não demora 60, né? E não vai ter beijo. <risos> Sim. Você imagina isso nos anos 40, no Japão, onde as pessoas se conheciam através de miai, que eram aqueles casamentos arranjados. Então, as pessoas nunca nem se viram. As pessoas não tinham educação sexual, as pessoas Sim. não tinham conversa sobre sexo. Então, os casais, quando eles casavam, né? Na lua de mel, assim, eles recebiam, sei lá, tal qual um chá de lingerie pra gente, talvez,
0: um uhum. livrinho
1: chamado Castori, que era um... Eu não sei se eu tô pronunciando certo, eu acho que é assim... Que eram uns manuais de sexo carinhoso que você dava pro, re, pro casal recém-casado, né? Tipo um, um Kama não Sutra, se... assim? Tipo um, um, eu não sei nem se é um Kama Sutra, porque ele é realmente um manual, sabe? Uhum. Era assim, casei, e agora? né? Mas, sei lá, Gente. um Kama Sutra poderia ser. E, e aí você Gente, tinha lá fotos, é, mais ilustrações do que fotos, porque fotos ainda eram caras na época. E você uhum. tinha, assim, desenhos eróticos e tudo mais, mas de, de, de sexo carinhoso, assim, bem Vanilla mesmo, sabe? Sim. Nada Kama Sutra, nada Hentai, assim, mas ele tava na mesma categoria, sabe? Você dava isso para recém-casados, era o mais erótico que se tinha na época.
0: Sim, um papai e mamãe, mas não uma coisa, né, ginasta. Entendi.
1: Exatamente. <risos> Papai, mamãe, um carinho nas partes, um ca... onde fazer carinhos, né? Talvez tivesse ali o desenho Sim. da anatomia com os, os pontinhos, né? O que fazer, porque realmente as pessoas não sabiam, né? O que fazer. Imagina, se hoje em dia muito adolescente, e, e, e homens também, né? Aprendem a fazer sexo com a pornografia, e aí temos um problema também de isso ser ou não Sim. real, né? Com dizer com a realidade... Imagina numa época que não se tinha internet, não se tinha playboy, não, não se tinha nada. Como que as pessoas aprendiam se falar disso era muito tabu, não podia se falar.
0: Tu não tem um papo em família, tu não tem, é que aquela coisa, se tudo que a gente aprende, né, num primeiro momento, pelo menos, vem do nosso núcleo familiar, o sexo deveria se vir, não vem. Então, tu vai aprender vindo de fora. Só que quando tu tem gerações que nunca falam sobre aquilo ali, tu não produz nada sobre... Como é que aprende isso? E a gente tá falando, assim, não é querer ser chata aqui porque não é chatice, a gente tá falando de estruturas patriarcais. Tu tem um uhum. homem, geralmente, que vai pensar de alguma forma sobre o sexo, sobre o seu sexo, e tu não vai ter uma mulher pensando nisso. Então, geralmente, esse conteúdo... E aí a gente já entra numa problemática aí do Hentai... E das pornografias em gerais... Ele é muito voltado para um público masculino, né? Inclusive, sim. é que daí... Já vamos... A gente vai ter que gravar mais sobre isso, cara... O nosso tempo já está acabando... Porque é um assunto muito vasto mesmo... Então, ficam muitas perguntas aí... Que é a ideia de, tipo assim... Existe Hentai saudável? Existe pornografia saudável? Eu, Belisa, Acredito que sim... É possível e existe, mas são casos muito raros, porque a gente tem, na verdade, como tu tava falando Mi, antes, a gente tem muito uma impressão de fetiches. O hentai, por exemplo, ele vai muito em direção ao bizarro, né? Tu tem, uhum. tanto que é muito louco a gente pensar, quando a gente olha o hentai pela primeira vez e tu vê, por exemplo, crianças, tu pensa, nossa, isso aqui estimula a pedofilia, e sim, Acaba sendo, com certeza. Tem inclusive ações na ONU aí para o Japão parar de produzir Lolicon. Que Lolicon é isso? Lolicon é o, é o gênero do hentai que ele envolve crianças. Essa é a questão. Tem o shotacon também. Eu não sei se é usado Sim. esse termo ainda, Mi. Sim, Que, é, que são meninos. Então, Lolicon meninas, Sim. Shotacon com SH, tá? Meninos. <risos> né? Porque tem a. Piagem, Sem maturidade. Sem maturidade. <risos> Uh, mas a questão é assim: quando a gente começa a olhar isso, tu pensa no primeiro momento, nossa, a pessoa que está criando isso aqui é um pedófilo e está estimulando pedofilia. E na verdade não é isso. Na verdade, lá no Japão, talvez até tenha, mas lá no Japão, isso aí é usado como para driblar, para criar o conteúdo. O autor, a autora que está criando isso, talvez não veja uma problemática nisso e está objetivando, tá, tá objetivando venda. Agora, quem consome, está consumindo isso de uma outra forma, né? E a gente tem que pensar Sim. nesses conteúdos. Isso é, isso é complexo. Hoje em dia, eu acho que pode existir conteúdos que são saudáveis, sim, porque o sexo ele é um assunto que as pessoas têm interesse, as pessoas querem saber. E justamente por causa disso, porque a gente não fala sobre isso, né? E quando fala, é piadinha, ou a gente se compara muito, a gente não pensa muito no nosso corpo. Então, é interessante a gente ver conteúdos que abordem isso. Mas de uma maneira que seja mais saudável, sabe? Que não fique, por exemplo... E quando eu tô dizendo saudável, gente, eu não tô querendo dizer, por exemplo, que, sei lá, BDSM, submissões diversas, não são saudáveis, porque a gente sabe que dentro de um contexto sexual existe um respeito entre as pessoas que estão fazendo aquilo ali, entendeu? Agora, eu digo saudável quando... Não saudável quando eu não enxergo o outro, né? Quando eu olho, por exemplo, um hentai ou um pornô, né? live aí, um filme pornô, e aí, tu só tá focando na cara da guria, o homem não aparece, porque quem tá assistindo não é pra se identificar com o homem, é pra se identificar em, tá, em quem tá fazendo aquilo ali na guria, né? Na mulher. Uhum. Então, são conteúdos que é muito complexo, mas que eu acho importante a gente olhar pra eles, a gente ter a maturidade de olhar pra eles e refletir sobre eles. Tem aí conteúdo na internet, vocês podem pesquisar e vão encontrar. Tem guria aí meninos, né, adolescentes de 14 anos de idade, que acham que transar é como transar no hentai, que acham que transar é como transar no pornô. E aí tu não tem uma conexão de realmente desenvolver a tua vida sexual, isso é muito
1: complicado. Sim, eu acho também que falta uma conversa entre escola, pais, enfim, uh, e esse adolescente ou essa adolescente. Porque se você parar para pensar que o hentai ele é para ser fetichista, então, você vai ter aquele fetiche. E, às vezes, é um fetiche que é irrealizável. Sei lá, eu gostaria de ver uma mulher transando com um povo Poxa, Sim. né? Quantas leis eu violo para filmar isso? Isso não vai acontecer, né? Exato. Então, é para isso que serve o hentai. Né? Ele é um escape de um fetiche. Que não uhum. vai acontecer por motivos óbvios. O problema é quando você acha que aquilo é real. Né? Então, por exemplo, você tem no hentai uma categoria de lactação de, de mulheres que quando gozam espirram leite pelo seio, beleza? Isso é um fetiche. Não vá pensar que isso acontece na vida real, sabe? Então, eu acho que o que falta é esse diálogo e esse esclarecimento que eu não sei dizer por parte de quem estaria que vir, por parte da produção do hentai, é, por ponta dos pais, escolas, né? Porque vivemos uma situação agora complicada com ensino de educação sexual nas escolas, o que complica Sim. muitas coisas. Então, eu acho que todo o problema, na verdade, é a falta de diálogo. Porque o hentai, ele sempre existiu, né? E uhum. como uma coisa fetichista, assim, como várias outras revistas surgem como fetichistas. né Mas uh, as vendas agora caem por conta da internet. Né? Então, você acha tudo na internet, você tem vídeo de tudo na internet. E aí, isso que eu acho o problema, por exemplo. né e, e aí, essa é a discussão, é, é o argumento do Japão contra a ONU é esse, tá? Não estou dizendo que eu apoio nem nada, quero saber a opinião de todo uhum. mundo. Inclusive, comente, por favor, que você não pode dizer que hentai de lolicon é pedofilia porque não envolve pessoas reais. E é por isso que ele é veiculado até hoje. Então, você Sim. não tem exploração infantil. Você não tem uma exploração de uma atriz pornô que acaba ficando viciada em droga, que acaba pegando ST, que acaba com múltiplas lesões corporais por conta de uma cena de sexo. Você não tem isso como desenho. Você vai ter... Uma equipe de animadores ganhando mal para fazer um negócio meia boca. E é isso que você Exato. vai Exato. É um outro tipo de exploração.
0: Mas ela existe. É um existe. Tipo de exploração humana, é? mas ela
1: existe, exatamente. Então, Sim. assim, o quão disso é mais saudável, talvez, do que a indústria pornográfica, né? Porque, enfim, a gente sabe de N escândalos da indústria pornográfica, né?
0: Sim.
1: Uh, então, vamos por o quanto que o Lolicon, talvez... Uh, satisfaça sexualmente um possível pedófilo e impeça que ele procure por material real. Então, Sim. tem toda essa discussão do Japão. Então, eu estou sendo meio advogado do diabo, mostrando o ponto de vista do Japão na defesa do Olicon. Não, não defendo, uh, mas eu vejo pontos aí que eu não tenho argumento suficiente para refutar ou para concordar ou discordar.
0: É que é muito complicado, porque tem muitas questões culturais aí, né? Tipo isso, Sim. no Japão é muito clara essa diferença do tipo, olha só, uma coisa é eu gravar um filme, outra coisa é eu desenhar. Desenhar não é representação do real, então eu não estou estimulando. Mas assim, até que ponto que eu não estou estimulando, entendeu? Até que Exatamente. eu não estou plantando uma ideia de alguma coisa, né? Até porque assim, vamos lá, Lolicon. Lolicon, tu tem geralmente, não são todos os personagens que são crianças, tá? Tu tem ali... É muito comum, inclusive tem nos, nos Shotakon, inclusive dentro do público masculino. Quer dizer, o Shotakon ele é voltado para quem quer consumir Shotakon, entendeu? Gente, não é para público masculino, feminino, não binar. Ele é para quem quer consumir ele. É bem louco isso. Tu tem um personagem, inclusive tem um bem específico que o nome em português é, né, Boco no Pico, né? É japonês, mas é isso, né? Famosíssimo. Eu nunca porém, traumatizou quem consome. Isso. Quem nunca, quem, quem nunca consumiu isso aí, sendo fujoshi, consumindo né os BLs, os iaois, não chegou em buco no pico. Tu tem um casal, que é um cara, a princípio, de 18 anos de idade, 16, eu acho, e um de 14. Só que assim, ó, aquele personagem que tem 14 anos de idade, ele não tem 14 de anos de idade nem aqui e nem em Marte, tá? Tu olha o corpo daquele personagem, aquele corpo, aquelas expressões, a forma como aquele personagem se comporta, ele tem em torno de 10%. Então, tu pra tem um personagem até. de... Né? Pra menos. Então, tu tem um personagem de 10, 8 anos de idade... Se relacionando com um cara que é para ter 18. E que não parece ter 18. Ele parece ter uns 22. Então, assim... A história diz... Personagem de 14 com 16. O que que tu enxerga? 8 com 22. E aí, uhum. vamos lá. Cadê? Cadê a história? Entendeu? E aí, é nesses pontos... Que esse tipo de conteúdo, ele é questionável. Eu sou uma pessoa que eu defendo que as coisas não tem que ter censura. A pessoa quer criar, vai lá e cria, entendeu? Mas eu, como, como, como consumidora, né? Eu não posso ser uma leitora, uma consumidora passiva. Tem que ser reflexivo, eu tenho que olhar aquilo ali e falar gente, que loucura isso aqui isso aqui não cabe na realidade isso realmente é uma representação de uma coisa que não é real e não pode ser real, dentro dos uhum. nossos entendimentos éticos e morais entendeu? Só que a gente tem que ter esse desdobre e aí, quando tu vê alguém de 12 anos assistindo esse material ele olha aquilo ali e ele coloca como uma coisa cabível dentro da realidade dele entendeu? E aí tu pega lá um pedófilo, uma pessoa maior de idade e que também vai olhar aquilo ali e vai achar cabível dentro da realidade. Então, é, é, bem, é bem problemático. Eu acho que a gente não tá aqui, assim, ó para defender ou para atacar o hentai. Não é essa questão. Mas ele tem muitos pontos sensíveis e que são muito importantes se a gente pensar sobre eles, né? Sim,
1: até porque, se você parar para analisar alguns dados, o Japão é um dos países com maior índice de estupro, né? Sim. Ou de assédio sexual, onde nós temos vagões de metrô especial para mulheres por conta de assédio dentro dos transportes públicos. Uhum. E onde as câmeras de celular, mesmo no modo silencioso, disparam uh, um som quando você tira uma foto, porque os homens tiravam foto das calcinhas das, mulher das mulheres por baixo uhum. da saia, né? Com um sapato e tudo mais. Existe loja uhum. de câmera para sapato. Para você tirar a foto pelo celular de calcinha. Sabe?
0: Isso é muito louco do Japão, gente. Sabe que eu tava pesquisando esses dias, existem assim, é louco porque é muito diferente da nossa realidade. Eu tava vendo esses dias assim, casos loucos da internet, né? Bizarros e coisas assim. E aí tinha um cara, enfim, que tinha cometido um assassinato, tinha toda uma história. E o cara, ele tava, pra gente pensar nessas coisas diferentes, como a gente falou aqui da questão da censura, né, dessa questão das câmeras nos sapatos, uma coisa que não encontra no Brasil. Esse cara, ele, né, Esse, essa situação específica que eu tava olhando, ele tava se escondendo em um motel no Japão, e existe uma legislação no Japão que diz o seguinte, que os motéis tem muitos que inclusive são automatizados tipo, não tem ninguém que trabalha lá, entendeu tu entra, uhum. tu paga tu vai pro teu quarto Tu sai, tu não precisa apresentar documento, tu não precisa apresentar nada. Então, tu só tem um registro de pagamento. E que, às vezes, esse registro de pagamento nem é teu. Então, tu não tem como saber quem está que tá hospedado nesse lugar. E os hotéis, esses motéis, assim, eles não podem fornecer dados dessas pessoas. Então, por exemplo, tu tem pessoas foragidas que ficam morando, trocando de lugares, porque eles não se identificam eles não precisam se identificar. Eles não devem se identificar. E o motel não pode dar informação nenhuma sobre isso. Então, tu começa a ver. E aí, tu vai pensar da onde que vem isso. Entendeu? E aí, pra uhum. mim, eu, Belisa isso é, de novo, uma estrutura machista patriarcal, entendeu? Tipo, porque tu não quer identificar esses homens que entram nesses locais. E também porque as pessoas não podem se identificar. Porque isso é um tabu. Porque tu não pode saber que tu passou por lá. Porque tu tem que ter uma descrição. Então, assim, eu admiro muito o Japão. A cultura japonesa, tipo, cara, assim, ó, idolatro. Adoro. Mas tem coisas que são muito complexas, culturalmente falando. Até pensando nas pessoas que nós somos no Brasil, né? Nas liberdades que a gente tem aqui e nos conceitos que a gente tem de convívio aqui. Né, que são outros, são bem diferentes
1: Sim, e mais é, Esses motéis também têm, São extremamente temáticos né? Então a gente tá falando de fetiche né? Aqui é meio difícil, é bem caro você encontrar Uma suíte temática de alguma coisa Mas lá é super uhum. comum você ter de personagem E tudo mais né? E a gente também tá falando de um país que consome hentai uh, E que produz muito material erótico né? Não oficial, que são os X, E aí você vai ter Pessoas que se casam com personagens de hentai, você vai ter pessoas que se casam com personagens de jogo, com travesseiros de corpo, Sim. né, os dakimakuras, então, de novo, né, pode ser que o hentai ele não tenha tanta influência assim no Japão, mas o eti, né, o, o, o mangá tem os erogames, enfim, os eros uh, anime, né, e todo o conteúdo que se tem disso. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, a Hatsune Miku, que é do jogo Vocaloid. Você tem uhum. inúmeros do Gen x dela. Inúmeras artes eróticas vendidas. É, então, por mais que você produza uma coisa que não é erótica, isso vai acabar sendo erótico, porque regra Pode 34. acabar virando, né? Regra 34. Sim. Se existe na face da terra, tem uma versão pornô disso. Tá? Exatamente. Então, Exatamente. não dá para você combater a pornografia no Japão tão de frente assim, porque ela acontece muito por baixo dos panos também. É uma subcultura japonesa muito forte. Né? Vocês viram, começa aí no, mais ou menos no século 11 e assim, o, o japonês ele é bem nostálgico, porque ele gosta de coisas desde o século 11. Um dos gêneros mais populares de hentai, né? agora apareceu. Eu estava pesquisando aqui, apareceu de 2019, 2020, 2021. Uh, a maioria que, do, que eles veem é, as votações, né, e as buscas por, por estado, né, por, não é o estado são prefeituras uhum. então a maioria das prefeituras tem como preferência, digamos assim mulher casada e netorari netorari! para quem curte um pornozão é o famoso cuck, né, é o homem que gosta de assistir a mulher traindo na frente dele e essa Sim. prática vem da era Reian do século XI porque, pensa assim, as mulheres ficavam o dia todo entediadas nos castelos, né? Todas as mulheres ricas, obviamente, as cortesãs, né? Pobre, de novo, uhum. não tinha vez. Ninguém sabe como
0: é a vida do pobre porque ninguém se importa com o pobre. Exato. O pobre, ele não está registrado na história da humanidade, só as elites. É, tá.
1: uh, então, a gente tem a mulher extremamente ociosa dentro de casa, né dentro do castelo, e o homem fazendo vários afazeres aí. E nisso, a mulher, ela fica sozinha. E o marido incentiva que a mulher encontre amantes para poder passar o tempo. E isso no, no Japão era uma prática boa, era uma prática bem vista. Porque uma mulher, a sua mulher ter mais amantes, significa que ela é tão boa que outros homens a querem. Então, a sua mulher, ela é muito boa, e você tem que dividir, outras pessoas querem ela. Né? Tem, tem toda essa cultura... De, de elogio dessa forma Então isso acontecia muito e até hoje é muito comum É um fetiche muito grande
0: Que os homens ainda têm no Japão Esse assunto Ele vai muito além É muito legal a gente conversar sobre Hentai Na verdade porque a gente começa a pensar sobre Muitas coisas assim que se apresentam Nas ficções E a gente tem que pensar sobre isso mesmo sabe? A coisa é Se a gente não tem Informação, se a gente não tem Uma base bem desenvolvida nossa a gente vai julgar esse tipo de conteúdo e vai tomar para si e vai condenar, então é interessante a gente se colocar na perspectiva de telespectador e falar cara, isso me serve, isso não me serve sabe, e pensar de onde é que as coisas saem, eu fico pensando sempre nesses mangacás que produzem esses conteúdos assim, e que não ganham quase nada para isso, e que estão começando a carreira, e ao mesmo tempo eu fico pensando no público que consome vira uma bagunça de coisas, mas é isso aí, sabe? A humanidade é isso aí. Mi, muito obrigada por vir conversar sobre Hentai comigo. É um assunto que eu queria muito gravar, fazia bastante tempo. E eu acho que a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque tem muito pano para manga, tem muita coisa para discutir. Com certeza.
1: E vamos para a reação do público também ver aí o quanto que o público consegue contribuir para nossa conversa, para as nossas pesquisas, né? Sempre bom ouvir o que o pessoal quer
0: saber também. Com certeza, isso é vital. Inclusive, para isso, gente, nos encontrem nas mídias, nas redes sociais. Fala com a gente lá no portal do Minuto Ataque, no nosso site. A gente está em todas as redes. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está em todos os lugares. O Minuto Otaco, ele é um portal que tem muito texto, muito conteúdo, muito legal, tem cursos e tem uma plataforma lá que é um super fórum que dá para a gente discutir sobre tudo isso. É isso aí. Vejo vocês na próxima transmissão. Muito obrigada, e é isso aí. Tchau! Tchau!